0: Kuuntelet yrittäjän vertaisoppimisen podcastia. Tarinoita kuinka oppia verkostoissa. Podcast on tuotettu osana Myrsky, yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa hanketta. Tervetuloa kuulolle.
1: Tänään keskustelemme vertaisoppimisesta muutoskyvykkyyden edistäjänä osaamisen kehittämisestä. Pohdimme, miten yrittäjät voivat oppia toisiltaan vertaisoppimisen avulla. Minä olen Erika Svärd Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja toimin myrskyprojektissa muutoskyvykkyyden asiantuntijana. Ja tänään kanssani on keskustelemassa Mika Korhonen vertaisopistolta. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Kerron Mika hieman omasta taustasta ja vertaisoppimisesta omasta näkökulmastasi.
0: No niin, mä oon tuolta maalta kotoisin, ja siellähän on aikojen alusta niin aina ihmiset kokoontuneet yhteen puhumaan toistensa kanssa ja parantamaan maailmaa. Ja semmoinen, musta tuntuu, että sieltä mä oon saanut sellaisen jotenkin sisäisen tarpeen aina tuoda ihmisiä yhteen. Ja autin niistä kohtaamisista sekä itse, mutta että myös niin, että jos voin tuoda ihmisiä yhteen ja huomaan, että he, he jotenkin kohtaa toisensa ja että voidaan puhua niin kuin elämän tärkeistä asioista, merkityksellisistä asioista, samassa lauseessa ehkä niin kuin työasioiden kanssa. Ja että siinä ei tule sellaista suurta eroa sille, että puhutaanko töistä vai lapsista vai perheistä vai mitä on elämässä sattunut, vaan että niitä voidaan mukavasti sekoittaa ja kohdata tavallaan toinen toistamme. Niin siitä, siitä varmaan niin kuin vertaisoppiminen on, on niin kuin noussut alun perin, mutta sittenhän me 2019 jotenkin huomattiin sellainen ilmiö Jyväskylässä, että, että täällä oli projektipäälliköitä ja, ja projektiosaajia, jotka oli yhteen ja opetti toinen toistaan. Ja me ruvettiin kummastelemaan vähän sitä ilmiötä, että hetkinen, että onko tässä nyt jotenkin, jotenkin uusi oppimisen muoto ammattilaisille? Ja... Ja tota, sitten me lähdettiin sitä tutkimaan, että mitä tässä nyt oikein tapahtuukaan. Ja, ja tutkittiin ensiksi Sitran kanssa sitä ää, osaamisen aikahankkeessa, ja ajateltiin, että kyllähän meidän pitää löytää siihen niin semmoiset minimirakenteet, ja se, se oli sen hankkeen tarkoitus silloin. Ja, ja tota, sitten työ 2030 ohjelmassa, joka on Sanna Marinin käynnistämä tämmöinen, kymmenen vuoden ponnistus suomalaisen työelämän eteen, niin jatkettiin sitä työtä ja sitten Suomen yrittäjien kanssa ja JAMKin kanssa ollaan tehty kokeiluita erilaisissa hankkeissa ja, ja tällä hetkellä työskennellään työ- ja elinkeinoministeriön kanssa osaamisen tunnistamisen alueella, että miten siellä tätä vertaisoppimista voidaan käyttää. Tavallaan tämmöisiä niin Esson baarejahan, niitähän on aina ollut, mutta mitä me on tehty, niin me on tuotu, otettu tavallaan se vertaisoppiminen ja se ilmiö ja te, tuotu se niin kuin ammattilaisorganisaatioihin ja edelläkäviin organisoihin niin kuin oikeaksi työkaluksi. Että se ei ole vaan semmoista vain niin jutustelua siellä täällä, vaan että miten tätä voidaan käyttää oppimiseen ja organisaatioiden muutokseen.
1: Tuossa kuvaa niitä organisaatioita ja niin yhteisöjä, keiden kanssa olette tehnyt tätä yhteistyötä, niin nyt pongasin tästä sun aloituskeskustelusta tämän Suomen yrittäjät, niin kerrotko tarkemmin vielä, että mitä te konkreettisesti teitte Suomen yrittäjien kanssa, kun se on tosi mielenkiintoinen niin että vertaisoppiminen ja yrittäjyys.
0: Joo. Suomen yrittäjillä niin kuin aika monella tämmöisellä järjestöllä niin on hankaluuksia saada niitä omia ihmisiään yhteen ja, ja tavoitettua ja, ja kiinnostumaan siitä järjestön toiminnasta. Ja Suomen yrittäjät on varmasti ihan samassa, samassa haasteessa, että ne, ne on ammuttu ympäri Suomeen ne heidän jäsenensä ja, ja perinteiset koulutukset ja webinaarit, ei oikein vedä ihmisiä. Ja siellä oltiin alettu pohtimaan sitä, että mitä muita tarpeita ehkä yrittäjillä on ja tällainen niin kuin keskustelut ja ja tämmöiset niin yrittäjäringit, jossa ihmiset itse voi toisiltaan kysellä, että mitä mieltä ihmiset on to, jostain asiasta, vaikkapa verkkokaupasta tai internetistä yleensä tai, tai sosiaalisesta mediasta yrittäjän työkaluna. Ja siitä tarpeesta sitten niin heille, heille syntyi idea, jota me lähdettiin toteuttamaan, että, ja lopulta päädyttiin rakentamaan 120 yrittäjälle 12 tällaista yrittäjä rinkiä, jotka jokainen tapas kolme kertaa 36 kohtaamista viime talven aikana, jossa nämä yrittäjät sitten tuli yhteen ilman mitään asiantuntijoita sillä lailla kertomaan, että miten, miten niin kuin, tai luennoimaan heille. Siinä saattoi olla pieni alustus jostain aiheesta, mutta kun sä luennoitsia podcastiin sieltä pihalle, niin sen jälkeen yrittäjät jäi juttelemaan itsessä ihan muista asioista. Ja siellä paljastui sellaisia asioita, että että yrittäjät on aika yksin aika monta kertaa. Ja ja, ja ne kohtaamiset, mitä siinä syntyi ihan tuntemattomien ihmisten kanssa. Siellä oli joku naantaliste ja joku joku jostain Itä-Suomelta läheltä susirajaa, niin niin ne löytikin toisensa. Ja alkoi jakamaan asioita ja huomasi, että meillähän onkin paljon yhteistä. Ja kun nähtiin kahden viikon välein aamulla kahdeksalta kahvikupit höyryten, viime talvena, niin, niin moni niin kuin, kun heti kun avattiin Teamsia tai Zoomi ja ihmiset tuli langoille, niin miten ilahtuneena niin ne katso toisia, että hei taas me ollaan täällä ja taas mulla on tämä niin tää tunti, missä mulla on mahdollisuus puhua yrittäjä yrittäjältä näistä ihan mun arjen ongelmista ja haasteista ja kysyä ihmisiltä, että no onko sieltä muka sieltä sosiaalisen median kautta sulle tullut sitten töitä ja liidejä ja sitten joku sanoo, että No, mä oon tehnyt sata projektia, niin olisiko yksi tullut sieltä sosiaali- No niin, no kyllähän me se tiedettiin, että konsultit vaan väittää, että täällä pitää olla, mutta mitä se nyt sitten, ei sieltä niitä töitä tule, nehän työt tulee sitten oikeasti sieltä, kuitenkin niistä ihan tavallisista tutuista ja kohtaamisista. No niin, ne tulee. Ja tällaista tavallaan kokemuksellista osaamista ne ihmiset pystyy jakamaan toisilleen ja, ja jotenkin... Ää, Ehkä avaamaan sitä omia, ehkä pinttyneitäkin ajatuksia ja testaamaan niitä siinä turvallisessa ympäristössä, jossa on muita, ja ei siellä ollut ketään toista viisaampaa ihmistä. Niin siinä pysty sitten kysymään toiselta ihmiseltä, että no mitä mieltä sä oot tästä asiasta. Ihan niin kuin siellä Esson paarissakin kysytä, että nyt kun täällä on tämä sotaa menossa, niin mitä sä oot siitä mieltä, että laajeneeko se nyt sitten laajemmin. Ja, ja sitten siinä ihmiset pohtii niitä asioita. Hyvin suoraan ja ja ihminen toiselle. Ja ja vaikka se olikin Suomen yrittäjille toteutettu ja Suomen yrittäjät toteutti sen omille henkilöstöille, niin siinä lopulta kuitenkin syvällä on se kohtaaminen ja ihmiset ja luottamus ja välittäminen. Ja se, se, se toki on se syy, ne kohtaamiset, minkä takia mä oon siitä niin innoissani ja minkä takia mä tätä työtä teen.
1: Niin voisiko ajatella sen silläkin tavalla, että jotenkin niin jäsentää, vaikka nyt ollaan siellä Suomen yrittäjien kontekstissa, että vertaisoppimisen niin malli, mitä kuvaa sitten, että olette tehneet siellä Sitran kanssa, niin olette niin mahdollistanut sillä tavalla, että on niin se paikka ja aika, että tietyllä tavalla ainakin ne minimi niin rakenteet ja sitten kuuluu se paikka ja aika aika kohdata, niin sitten se ryhmä on lähtenyt itse ruokkimaan toisiaan ja sitä kautta sitä osaamisen kehittämistä. Voisiko sitä jotenkin tällä tavalla jäsentää tai miten sä ajattelet?
0: Joo, siinä on siis vertaisuus itsessään ei synnytä vielä oppimista. Se on yksi semmoinen, mitä me on havaittu. Että jos kaksi opettajaa kohtaa käytävällä, niin ei siitä heti suoraan synny oppimista, vaan tarvitaan Tarvitaan vähän jotain siihen ympärille. Yleensä siihen tarvitaan joku saattaja. Me kutsutaan sitä saattajaksi. Sellainen, joka sanoo, että hei, luodaanpas teille tämmöinen ympäristö ja kaikki halukkaat voi tulla. Tai se tarvitaan se Matti tai Pekka, joka sanoo, että mennäänkö mennäänkö kahville ja pitäisikö tästä asiasta vähän puhua. Ja siihen tarvitaan se joku semmoinen saattaja. Ja sitten se ohjaaja, minkälaisena me sitten ollaan toimittu vaikka niissä yrittäjäkeskusteluissa tai toimitusjohtajien ryhmässä tai johtamisen keskusteluissa tai naisyrittäjien ää, pohdinnoissa, niin, niin sen tehtävä on luoda se turvallinen tila sille, sille keskustelulle. Ja se ei, se ei tarvii paljon, mutta se tarvii kuitenkin. Siinä on tavallaan jonkin verran semmoista pientä mystiikkaa, että, että no mitä sellainen hyvä ihminen, joka itsensä asettaa taka-alalle, joka saa iksit siitä, että muut kohtaa, niin mitä se siinä oikeasti tekee, kun se näennäisesti ei tee juuri mitään. Mutta kun se vertaisuus ei itse, niin kuin se, että on kaksi samalla vaikka alaa olevaa ihmistä, niin, niin ilman, että kukaan tekee mitään, niin semmoista keskustelua oppimista ei synny, niin siihen jotain pientä tarvitaan, ja tämä pieni me ollaan nyt sitten, Mielestämme onnistuttu määrittelemään, ja sitten nyt meitä siis kutsutaan aika monenlaisiin paikkoihin ja ympäristöihin, jossa näin näisesti rakentaa keskustelua vaikka opettajien kesken tai yrittäjien kesken, mutta sen syvällä on halu saada ihmiset puhumaan toisille ja kohtaamaan ja luomaan luottamusta toistensa kanssa. Ja se tavallaan on semmoinen niin vanha kunnan Troyan hevonen, että, että tota, on se otsikko vaikkapa Yrittäjät ja digitaalisuus. Ja sitten sen avulla to, saadaan ihmiset tulemaan paikalle. Ja sitten ne lähtee siinä, että vau, olipa hienoa jutella.
1: Mielenkiintoista. Ja sitten kun käännetään katsetta vielä enemmän sinne tulevaisuuteen, ja kun tämä maailma on vielä monimutkaisempi ja epävakaampi, epävarmempi, niin millaisena sä näet Vertaisoppimisen niin osaamisen kehittämisen välineenä, kun mennään katsotaan vielä enemmän tuonne tulevaisuuteen. Teillä on hyvä tällainen, niin kuin startti ja puusti tällä hetkellä, mutta kuvaatko sit vielä sitä tulevaisuutta?
0: No, minusta tuntuu, että tällaisia oppimisen muotoja ja ympäristöjä on tarvittu aina. Niitä en tiedä, muistatko tai muistaako kuulijat tämmöisiä, kun lähettiin Liesuun. Sehän tarkoitti sitä, että jokaisessa kylässä oli tämmöinen kyläkeinu, joka oli siis semmoinen nuorison kokoontumispaikka, ja sitten sanottiin, että lähdetään Liesuun, Liesu on siis se kyläkeinun nimi, ja ää, se toimi siis sellaisena ympäristönä, missä nuoret, paikalliset nuoret pystyi turvallisessa ympäristössä tutustumaan toisiinsa, luomaan sosiaalisia suhteita, ja, ja, ja sieltä syntyi paljon pariskuntia, ja, vaikka se oli vain näennäisesti vaan keinu, kyläkeinu, niin siltä se niin kuin toimitti jotain tarkoitusta. Sillä oli joku syy, minkä takia se oli siihen kylälle rakennettu. Ne miehet ja ukoit ja akat, ketkä oli sen sitten talkoilla rakentanut, ne tiesi, että tällainen tarvitaan, että nuoret voi siellä kokoontua, että siitä syntyy tätä ja tätä. Ja, ja, tai lavatanssit, oli toinen, ihan laille, että joo, kyllähän siinä se musiikki ja muu, mutta oikeasti ne oli ympäristöjä, missä sitten syntyi parisuhteita ja, ja niin edelleen, ja, ja nämä, tällaisia muotoja ja ympäristöjä on tavallaan aina tarvittu ja niitä on luotu. Ja mitä nyt vertaisoppiminen tekee, niin se vaan tuo tämmöisen yhden mallin, yhden tämmöisen, niin kuin, jossa näisesti järkevä aihe, tai keskustelu tuodaan yrityksen sisään, tai organisaation sisään, tai ammattilaisten välille. Mutta todellisuudessa sillä on paljon syvällisemmät merkitykset, joka vie meidän yhteiskuntaa juuri oikeaan suuntaan koronan jälkeen, ja nyt tässä yhteiskunnassa, jossa siirrytään pikkuhiljaa niin kuin tietoyhteiskunnasta kohti vuorovaikutusyhteiskuntaa. Ja me tarvitaan lisää tällaisia paikkoja, jossa me voidaan kohdata toinen toisemme, jakaa tietoa, ohtia todella monimutkaisia asioita yhdessä, toinen toistemme kanssa, ilman että meillä on sitä joku neuvoo tai kertoo tai sanoo, että no tämä nyt on selvää, minä osaan oikeat vastaukset. Ja tämä haastaa tietysti meidän perinteisen koululaitoksen tai, tai korkeakouluympäristön tai yliopistomaiseman, jossa on perinteisesti opetettu niin, että esiin astuu joku henkilö, joka kertoo oikeat vastaukset ja muut kuuntelee. Ja varmasti tällaista monimutkaisten asioiden käsittelyä, ymmärrystä, sellaista aktiivista elämäntapaa, jossa meistä jokainen yrittää ymmärtää kaikenlaisia ihmeellisiä mekanismeja maailmasta. Ei ole vaan niin kuin passiivinen tiedon vastaanottaja, mitä ylinjohto tai meidän yhteiskunnan johto meille antaa, vaan me ollaan aktiivisia niin kuin yhteiskunnan jäseniä, jotka koko ajan Yrittää saada selkoa siitä, että mitä meidän maailmassa tapahtuu ja mihin suuntaan me oltiinkaan menossa. Ja tämä luo yhden ympäristön vertaisoppiminen sille, jossa se voi tapahtua. Ja mitä tuohon voi sanoa, On melko varma, että tämä tulee kyllä leviämään tosi moneen paikkaan Suomessa.
1: Mielenkiintoista, miten sä kuvaat tätä, eli jos mä yritän kiteyttää vielä lyhyesti, että mitä niin se vertaisoppiminen tulevaisuudessa, niin siellä on se sosiaalisuus, vuorovaikutus, ja onko väärin sanoa niin minimirakenteet, että niin paikka tai aika, tai on se sitten virtuaalinen tai fyysinen?
0: Joo, ja, ja jokainen ihminenhän lopulta... Niin Haluaa tulla kohdatuksi ja ja nähdyksi. Ja tämä tarjoaa siihen turvallisen ympäristön, jossa niin voi tapahtua. Niin Onko paljon hienompaa? Tietysti rakkaus itse, jota, jota tässä voidaan tarjota.
1: Kiitos Mika mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos myös kuulijoille.
0: Kiitoksia. Kuuntelit yrittäjän vertaisoppimisen podcastia, tarinoita kuinka oppia verkostoissa. Toivottavasti sait inspiraatiota. Lisää yritystarinoita löydät sarjan muista podcasteista. Podcast on tuotettu osana myrsky, yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa-hanketta. Hanke rahoitetaan React.eu-välineen määrärahoista osana unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Kiitos kun kuuntelit.